0: Imaginați-vă ce s-ar întâmpla astăzi dacă aripidură din ortodoxie și politică li s-ar spune de către un fost templar, mă rog, sărac de 33 de ani, care și-a lăsat meseria și are mai haina după el, nimeni în drum, da, chipurile, cum era Hristos, li s-ar spune teologilor și politicilor că lumea interlopă durii, da, păcătoșii și desfârnatele, merg înaintea lor în împărăția cerurilor. Că asta a Hristos, înțelegeți? Ce s-ar întâmpla dacă nu am fi, am fi cei vizați, adică noi ne a spune asta Hristos? Să ne, zis, să ne uităm puțin la duritatea inimii noastre și să o răstinim, să o muiem, să plângem pentru asta. Nu ar răstigni pe Hristos sau pe noi. Slavă Tatălui și fiul Sfântului Duh și acum și cu Rea și Văcele și pentru că rugăciune Sfinței Părinților noștri, Doamne, să Cristos Fiul lui Dumnezeu milăște pe noi. Amin. <coughs> în scurt timp o să sărbătorim intrarea Domnului în Ierusalim. Ierusalim înseamnă, e greu de tradus, înseamnă aproximativ pace adâncă. Sau mai exact, hai să zic așa, fundamentul păcii, Iarach, este a pune temelie, a funda în, în ebraică, da? Desigur acum că evenimentul intrării Domnului în Ierusalim a fost un eveniment istoric, da? însă dimensiunea lui, cea tainică, cea duhovnicească, este dimensiunea care contează și cea asupra căruia am dori să ne concentrăm acum cu ajutorul Maicii Domnului și cu rugăciunile părinților și ale, și ale voastre. Frăților, trebuie să acceptăm cu toții că intrarea în Ierusalim, în pacea adâncă, în fundament, în fundația păcii, se face numai prin smerenie. Nu mai prismerenie. Altfel nu se poate, fraților. Vedeți că Hristos nu a intrat în Ierusalim ca un lider popular, mergând pe jos, zâmbind și strigând mâini și încălare pe calda. da? Adică el nu căuta slava, pentru că știți, și dacă cineva merge pe jos și zâmbește, așa ca și liderul popular, este o faimă, o slavă, că omul popular. Iarăși călare pe cal este iarăși o, un semn de slavă, este țansuși. Hristos a ales să fie călare pe un mânz de asin, într-o poziție foarte smeritoare, după cum spun Sfinții Părinți. Are ce mai smerită poziție posibil. Drama cea mare a Domnului nu era însă aceasta, dacă se smerea, pentru că el este smerit și blând cu inima, ci faptul că oamenii care îl ovaționau, îl ovaționau pentru faptul că Hristos le-a făcut bine și nu pentru că îl iubeau pe Hristos ca om, pentru că nu l-au iubit pe Hristos ca om, în nicio o săptămână urma să i răstignească. Da, frațiu, aceiași oameni. Aceasta este slava deșartă. Azi intri ca un rege cu ovație și o sanală în și în 4-5 zile te răstignească. Te tot timpul să iubim pe oameni și tot timpul să ne aducem aminte de aceste lucruri când ne ovaționează. Da? Mă gândesc acum la Hristos, cum era călare pe micul animal care nu-i permitea nici măcar să stea foarte bine. Da? Posibil Domnul să fi fost aproape să atingă cu picioarele pământul. Mă gândesc acum la Domnul, cum poate zicea, în gândul său, cu o infinită iubire. Cu tare, care acum mă ovaționează, face asta că l-am vindecat de cu tare boală. Nu că-i pasă lui multă mine, ca persoană, ci numai de împlinirea dorințelor sale, pe care eu asigur eu. Adică vrea să mă folosească și în ziua răstrâgnirii mele va fi în cu tare loc, zicând sau făcând cu tare lucru împotriva mea. Și chiar și Petru, muntele de credință, se va lepăda că nu mă cunoaște. Cam așa cred că gândea Domnul. Și toate astea cu multă iubire, da? Ceilalți doi corifei dintre primii trei apostoli, adică frații Ioan și Iacob, fi Tunetului, cum i-a numit Domnul, chiar înainte de a se urca la Ierusalim, adică la sfârșitul activității misionare a Domnului, dar au zis mai întâi să se foc din cer, adică să se trăznească pe Sămarinenii, care, mă rog, pentru idei erau oameni necurați, da? pe samarinunicare, care nu-i primiseră să satul lor și din cauza să se-i din cer, foc din cer. Și vorbim despre apostol, despre ucenicii cei mai apropiați, care trebuiau să, să semene cu văzătorul lor, cu iubirea de plină a mirului ceresc. Bun, desigur că e de înțeles avântul lor, însă aceasta, acesta avânt era cu totul nedesăvârșit, era trupească. Da? Iubirea lor era trupească. Asta se vede și din faptul că atunci când le spune Mântuitorul că vor merge și vor urca la Ierusalim, și Mântuitorul spune că va fi barjocorit și răstignit și omorât. Da? Mesajul o sări ca din colțul mesei, din, din frații Iacob și Ioan. Ei se gândeau la cine o să stea la dreapta și la stânga. Adică oarecum pe post de general, știi ceva de genul. Pentru că își închipuiau că acum mergem în Ierusalim, o să facem insurrecția și Iisus al nostru o să fie rege și ce bine ar fi ca noi să avem poziții de conducere lângă el. Da au recurs chiar și la un tertip diplomatic, punând în fața pe mama lor, ca să-L preseze pe Isus Bineînțeles, foarte probabil că își închipuiau că din cauza vârstei lor, e mai respectabilă și, bineînțeles, că era și o treia persoană. Și din cauza asta cererea ei ar fi avut o mai mare greutate. Da, fraților, vedeți că dacă nu e Duhul Sfânt, nimeni nu înțelege pe Hristos, absolut deloc. Și apostolii le-au înțeles puțin după 50 După 50. Hristos este cel mai neînțeles om, cel mai de neînțeles om, să știți. Și o să mai repet astăzi. Numai Duhul poate să ne spună cine este Domnul. De fapt, poporul aștepta un mesia politic, un mesia militar, un mesia utilitar, care să facă voile. Adică să scape de roman de sărăcie, de boli și de toate acestea. Nu vreau să scape de păcatele lor și de modul lor de gândire. Motiv pentru care au și intrat în conflict cu Hristos. De ce au intrat acum, poate ne întrebăm, de ce au intrat acum în conflict cu Isus. Pentru că aceștia doreau să fie fericiți, să fie paștiți, să fie mântuiți, însă îmbrățișați fiind cu patimile lor. Iar Hristos spunea că nu se poate, nu se poate. Că e în noi cauză, fraților, și nu în celălalt. Domnul ne-a arătat că nu forța, că nu inteligența acestei lumi, că nu politicul ne aduce pacea, pacea adâncă, ci smerenia, renunțarea la război, ridicarea pe un plan existențial superior. Domnul a venit să ne învețe și nu se facă minun. Din cauza asta a fost numit învățătorul și nu făcătorul de minuni. Chiar dacă a făcut minun, că, 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 că stă mintea în loc. Nimeni n-a făcut minuni cum a făcut Domnul. să mergeți? Toți știm că viața vine prin vindecarea de boală, iar moartea prin permanentizarea bolii. Da, însă, însă când realizăm că boala este păcatul da, și că nu dorim și că nu știm să ne, cum să ne vindecăm, atunci, da, lucrurile devin tragice. Asta e trage, tragedia omului căzut, fraților, mult distorsionat. Vedeți, pentru aceasta a crimat Iisus înainte de intrarea sa în Ierusalim, mă rog, ca rege. Momentul a fost atât de intens încât că, încât că cel care a împărțit Scriptura cel care a împărțit Biblia în versete, a lăsat acest lucru singur, într-un verset. Da? Jesus wept. A fost un englez cel care a împărțit Biblia în versete. Jesus wept. A lăcrimat Iisus. Este cel mai mic și cel mai mare verset din toată Scriptura. A lăcrimat Iisus când a văzut că suntem cauile rătăcite, fără păstor. Pentru asta a lăcrimat. Nu a lăcrimat pentru Lazar, fraților. Că știu că o să-l învie pe Lazar. A lacrimat pentru noi că suntem întunecați, anxioși, ezitanți, traumatizați, fără un sistem de valori. Nu știm încotro să o luăm și ne ciocnim unii de alții ca niște și niște copii. orbecăm, da? orbecăim or, or, sub timp, ca și copii ai timpului. Da? Această lacrimă a lui Hristos va ține cât va ține lumea. Hristos va fi neînțeles și răstignit până la sfârșitul viacului. Și asta, frate, nu, nu numai din cauza transcendenței absolută, pentru că milostiv este Domnul se coboară la noi și se întâmplă treaba asta mai ales din cauza lipsei noastre de interes, din cauza patimilor noastre, din cauza distorsunii provocate de sistemul nostru de valori, îndreptat către noi înșine și nu către iubirea de Dumnezeu și de semeni. Nu spuneam, oameni buni, încă o pe mă Hristos, nu n-o are prima pentru laser, pentru că oricum știa că o să-L recompune și o să-L învie al trezit pe Lazar din moarte, era pentru Hristos ca și cum m am trezit pe cineva din somn. Da. În somnul, însă Domnul, bineînțeles că nu o oprește aici. Hristos începe să-și arate anvergura sa ca rege și ca stăpân iubitor, rând și smerit a toate. Să Vedeți, fraților, că Hristos nu mai înviază pe Lazar, ci ne arată și o demonstrație, un demo În învierii din morți. Pentru că vedeți că Lazar început să se descompună deja, era a patra zi, iar Hristos stătea în mod intenționat într-o altă localitate departe, locul respectiv. Deci după aceea s-a apropiat Hristos. Hristos a făcut atunci un șir de minuni care a făcut bucățele mințile privitorilor. Aveți o persoană publică, aproape de Ierusalim, cunoscută fariseilor. Lazar, nu știu dacă știți, era fiul lui Simon Pros, unul dintre farisei de vază din Ierusalim. Și această persoană publică, atât de cunoscută, l-a recompus. I-a recompus trupul, fraților. După care i-a pus sufletul la loc, un trup, da? Și după care l-a și teleportat afară. Mai cu cuvântul zicând, laser ieși afară. Vedeți că Lazăr a venit afară legat de mâini și de picioare, cu maramă pe față, da? Complet sănătos. Efectul a teleportat. Și când a, când a ajuns Lazar afară, Domnul a zis, dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Domnul nu l-a înviat pe laza fraților, știți așa, cu jumătăți de măsură? Adică acesta abia se mișca sau abia se mai simțea pulsul, nici vorba. Domnul acționa ca stăpânul absolut și datorul de viață prin sine. Și asta a făcut-o pentru noi, pentru că trebuia să ne arate că moartea sa, așa zis, în a sa pe cruce, nu sunt rezultatul neputinței sale, ci a înțelepciunii sale, înțelepciune care distruge tot sistemul nostru de valori. Înțelegeți? Această acțiune destructivă, în sensul bun al cuvântului, se vede și din faptul că un om normal, mă rog, s-ar fi gândit, eu știu, păi, acum sunt la cuțită cu farisei, hai să nu mai fac minuni, să nu mai turbură lucrurile, să stau departe, să nu escaladesc conflicte, să nu mă duc la Ierusalim, că e periculos. A, da? vedeți că Petru, Petru așa a gândit, din este către Domnul cel prea iubit. Însă Domnul i-a zis cu bărbăția eroului ceresc, și-l adevărat, adevărat a zis, mergi înapoi na satană Că tu nu gândești cele ale Lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor. Da? E adevărat, nici un om nu putea să gândească cu asemenea jertfă totală, o asemenea jertfă maximă, cât tot Universul, da? Doar, doar se va sensibiliza cineva. Fraților, cine iubește mai mult e mai mare, fraților. Hristos Dumnezeu e cel mai mare pentru că a iubit și iubește cel mai mult. Vedeți că singurul actual în toată istoria omenirii este Hristos care s-a pentru toți, inclusiv pentru cei spurcați și necurați, dacă nu era considerați, marineni și romanii da, sau și adică mafioții de azi, desfrânații, desfăratele da. Și asta, asta s-a jerfi știind că oamenii nu se vor jerfi pentru el sau în orice caz nu în totalitate. Gândiți-vă, frații, cum ar apărea astăzi în ochii presei, da, și nu numai, în ochii noștri, un simplu monac de 33 de ani, om de, 3, tânăr, de 33 de ani, tânăr de 30 de ani, simplu, care se însoțește cu lumea interlopă, cu prostituatele, cu ereticii și cu cei de la marginea societății. Un monac. O să mă vedeți pe mine. Bine, hai că eu sunt mult mai în vârstă. Cum vi se pare? așa era Hristos. Bun, vreau nu, nu zic că trebuie să facem asta, desigur, pentru că nu avem măsurile lui Hristos. Și, de fapt, nici măsurile Sfinților Părinți. Însă trebuie să ne curățim de patim pentru a face așa ceva și să nu judecăm și să nu judecăm. Și după aceea, dacă Dumnezeu ne binecuvintează prin intermediul oamenilor de care ascultăm, atunci vom face așa ceva. Dacă însă noi nu suntem în stare, asta nu înseamnă că trebuie să-i judecăm ușor pe ceilalți, pentru că nu știm cine viază Hristos, dincolo de aparență. Oamenii trăiesc mari drame. Noi trebuie să ne concentrăm pe jerfa și dragostea noastră, față de aproapele nostru față de cei din ajma noastră. Fraților, să știți că cei mai buni dintre noi, gerfim foarte puțin din noi, în comparație cu necuprinusul gerfei cristice, care este veșnică și fără margi, fără margi. Da? Dumnezeu, cuvântul și Creatorul se gerfește continuu, de la căderea lui Adam până în vierea din morți, pentru tot acest univers, care a fost și împins în decadență, în moarte, nu pentru că ar fi vrut Universul să fie acolo. Da? Pentru, pentru, că, pentru că ar fi păcătuit universul, pentru că universul, animalele sunt nepăcătoase, știm foarte bine. Și a fost împins în stricăciune din ca, din, de, de dragul om, omului, din iubire pentru om la, la, l-a răsturnat Dumnezeu în stricăciune. Ca nu cumva omul să se dăznădejduiască de mântuirea sa, adică să se simte complexat, complexat ca singurul, singurul căzut, singurul mortal, dezintegrabil și dezintegrat. Da? O tristă și o bolnavă ruină a perfecțiunii de odinioară. De asemenea, Domnul a înviat pe Lazăr, frate, și pentru un alt motiv. Pentru un alt motiv. O să înțelegem motivul, dacă vă spun ceva. Sfinții părinți spun că Lazăr este tipul minții, iar Marta și Maria sunt chipul, icoana da? vieții practice, Marta, da? Iar Maria este tipul vieții contemplative. Da? Maria, viața, contemplativă, Marta, viața practică. Vedeți că Marta s-a dus și l-a dus pe Hristos în casă. Da, fraților, viața practică, faptele bune le aduc pe Hristos în casă, în inima noastră. Însă ceea care îl ascultă, într-adevăr, pe Hristos, este viața contemplativă, viața la picioarele Domnului, reprezentată prin Maria. Fără Hristos, mintea, adică Lazar, este un condamnat să se și să moară, să se descompună. Numai Hristos poate să învie mintea noastră, noastră de păcat. Înțelegeți? Și astfel ajunge la motivul duhovnicesc pentru care Hristos l-a învia pe lază înainte de a intra în Ierusalim. Fraților, numai prin învierea minții noastre, prin cupunerea și ridicarea acestea din păcat, poate să intre Hristos în pacea adâncă a inimii noastre. Înțelegeți? Asta se întâmplă prin împletirea dintre viața practică, adică faptele bune, și viața contemplativă. Adică rugăciunea, mă rog, în principal, și după aceea pocăința, plânsul duhovnicesc, trezvia, adică atenția la noi înșine, asta înseamnă trezvia, și celelalte fapte contemplative, trebuie să învățăm să contemplăm, frați. Așa ajunge Hristos să intre ca rege blând în Ierusalim, în pacea dâncă, prin învierea minții, prin eliberarea acestea de păcat, precompunerea acestea din, din, din patimile în care a fost îmbucățită. Vedeți că aceasta a fost minunea care prin excelență i-a făcut pe cei mai mulți să ofere lui Hristos tot ceea ce aveau necesar da? și puteau să-i ofere pe acolo pe calea pe care mergea Hristos, adică hainele lor. Da? La fel și omul ar trebui să-l întâmpine cu o pe Hristos în clipa în care inviază mintea. Iudeii atunci se strigau, mă rog, osana fiului David, binecuvântat, este cel ce vine într numele Domnului. Da, și din păcat, atunci când îl chemau fiului David, oamenii se gândeau mai degrabă la latura militarului David. Și nu atât la iubirea sa față de Dumnezeu și la smerenia sa. Nu spunea, Hristos a fost și este cel mai puțin înțeles om din istoria omenirii. Da. Vedeți că cei mici i-au recunoscut regența și au devenit mari. Prin conștiința, lor, prin conștiința lor, prin conștiința lor. Copiii au fost cei care l-au întâmpinat, în timp, mă rog, cei invidia celor mari, le a arătat adevărata lor micime, da? Care se ascundea în spatele puterii politice și religioase pe care o deținau. După cum vedem, la lumina minții înviată de Hristos, se vede cu adevărat cine suntem, brutele care suntem, împocriții care suntem. Trebuie să redevenim copiii cu păcatul, și pentru asta nu trebuie să fim copii cu mintea fraților, ci la minte să fim desăvârșiți, după cum spune Sfânt Apostol Pavel. Bine, astăzi, pentru că oamenii păcătuiesc de copii, de fiind copii cu mintea, imature, adică fără putere de concentrare și de concepere, pentru că păcatul este alienare, alienare. Fraților, nu mai avem învățător adevărați pentru că toată societatea noastră zace în umbra morți, substăpânea celui rău, în gândirea foarte superficială a păcatului. Cum spuneam, Hristos este învățător, învățător absolut. Cine își putea imagina un învățător absolut care să fie absolut blând și smerit? Da? Fiind învățător, trebuia să ne învețe că ceea ce pătimește, pătimește de dragul nostru și numai de dragul nostru. Fiind complet luci, și stăpân pe situație, și nu pentru că ar fi fost depășit de brutalitatea conducătorilor trupești. Asta a fost una din cauzele principale pe, pentru care, după intrarea sa în Ierusalim, în pacea adâncă, cum spuneam, Mântuitor a blestema în care nu era nu roadă, ci numai frunze. La blestema să nu aibă rod în veac. Și, frate, smokinul s-a, s-a, s-a uscat în de s-au minunat apostolii care au acolo. Fraților, la a blestemat nu din ură, ci ca să-și arate puterea sa pedepsitoare, cum spuneam. Că este stăpânul vieții și al morții. Și deci ce o să pățească el? O să pățească pentru că vrea el din iubire pentru noi și nu învins de brutalitate, cum spuneam. Să știți că totdeauna iubirea învinge, totdeauna. Cele mai mai cărți din istoria omenirii, Biblia, cărți Sfinților Părinți și dacă doriți frații Caramazov, au ca temă exact asta. Iubirea totdeauna învinge și duce la învieră. Cum spunea de multe ori, cine iubește mai mult e mai mare. Chiar dacă o să treacă prin cruce și posibil să sufere mai mult. Acum, dacă este să vedem semnificația duhovnicească a fapte cu Smokinul, Smokinul s-a uscat pentru că nu avea roadele iubirii legicile noi, da? La nu testament, ci doar frunzele, slave de șartă, frunzele învățăturii vechi a Vechiului Testament, a legii, a legalismului, care calcă în picioare iubirea. Acum că a venit Hristos, iubirea nu, nu, iubirea nu, nu mai are nevoie de pedagogia, să zic așa, a legalismului, de pedagogia legii vechi. Da? Însă arată iubirea întrupată, adică Hristos nu mai nevoie de umbra, pedagogul legii vechi. Să continuăm însă. Ce s-a întâmplat după ce a intrat în Ierusalim, în pace adâncă? Păi, să vedem. După ce a intrat în Ierusalim și a fost întâmpinat cu ramuri de finic, da, simbolul biruinței, semnul biruinței, a izgonit ca un biruitor, da pe negustorii negustori, da, din templu, pe Zarafioa da, a izgonit cu biciu, fraților. Da? Pe păi cine a izgonit? Pe a izgonit pe cei care au introdus averea în templu, în casa lui Dumnezeu. A izgonit cu biciu pe cei care făceau comerț în casa lui Dumnezeu. Dumnezeu cel pur, imaterial și transcendent. Adică a izgonit materia din Duh. A izgonit gândurile materiale cu biciu pentru a face loc Duhului iubirii. A declanșat un întreg război împotriva distorsiunii, împotriva neînțelegerii relativ, lui, relativ la Dumnezeu. Vă imaginați și era acolo, fraților, un adevărat război, revoluție, fraților. Imaginați-vă puțin pe Hristos cu biciu, izgonind animalele. Da? Ah. Așa se întâmplă, să știți, așa se întâmplă la început, paradoxal, și în inima omului când acesta, când acesta ajunge la pacea adâncă și începe să intre Hristos în ea. Ce se întâmplă? Atunci, la primele licări ale luminii lui Hristos, își vede toate animalele de acolo, toate fiarele, și trebuie să conlucreze, conlucreze cu Hristos, să le dea afară, cu biciu, să stea în pace adâncă și să facă răbdare trezvitoare și luptătoare. În această pace și se dea afară toate gândurile trupești, păcătoase, toate animalele. Mai departe, după izgonirea neguțătorilor și animalelor, adică a gândurilor trupești, din templul inimii, Hristos propovăduiește în acest templu fariseilor, adică gândurilor fine de-a dreapta, adică gândurilor de mândrie și de slavă de șart. Asta, desigur, bineînțeles, dacă nu ne învoim mai înainte cu acestea, dacă nu le acceptăm. Trebuie să le descoperim, fraților, prin mărturisire, ipocrizia lor. Chiar dacă aceasta înseamnă război, chiar dacă aceasta înseamnă lepădarea în luna păcătoasă. Chiar dacă asta înseamnă că vom fi vânați și prinși și ridicați pe cruce. Împărăția cerurilor se silește, se ia prin asalt, prin război. Și când spun prin război, mă refer fraților la războiul duhovnicesc. Pentru că totul pleacă de la duhovnicie. Și de aici, mă rog, un plan inferior, de la ideologie. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla astăzi dacă aripidură din ortodoxie și politică li s-ar spune de către un fost templar mă rog, sărac de 13 de ani, care și-a lăsat meseria și a luat numai după el, unimen în drum, da, chipurile cum era Hristos, li s-ar spune teologilor și politicilor că lumea interlopă durii, da, păcătoșii și desfrânatele merg înaintea lor în împărăția cerurilor. Că astea a Hristos. Înțelegeți? Ce s-ar întâmpla dacă nu am fi, ce, am fi cei vizați? Adică noi nu am spune asta Hristos. Înțelegeți? Să ne uităm puțin la duritatea inimii noastre și să o răstignim, să o muiem, să plângem pentru asta. Nu a pe Hristos. Sau pe noi. Fără cruce nu vine în învierea fraților. Fraților, fără cruce nu vine depășirea morții. Gândurile noastre de mândrie, fariseu din noi, să vedem prejudecățile noastre, în pozițiile noastre de care suntem absolut siguri, da? Mai ales atunci când ni se pare că știm, știm noi legea și mai ales ni se pare că știm legea absolută, legea lui Dumnezeu. Frate, trebuie să avem flexibilitatea smerenici și să recunoaștem că am greșit. Da? Și eu am greșit de atâtea ori. Vă rog să Da? Și trebuie să recunoaștem acest lucru chiar dacă ceilalți poate că ne vor crucifica. Pe păi Hristos l crucificat, fără să fi făcut vreo greșeală. Noi <gântări> să scăpăm. Oricum vom fi crucificați, fraților. Oricum ni se va găsi o vină. Reală, exagerată sau imaginară. Totul este ca, mă rog, știți, pe cât posibil, în clipa crucificării, să fim curățați de păcat și să avem o relație bună cu Dumnezeu, Tatăl. Indică să fim în voia lui Dumnezeu și să avem conștiința curată. Desigur că nu putem să fim, fraților, ca și Hristos. Însă, mă rog, pe cât posibil, să nu ne mustre conștiință. Din cauza asta, fraților avem nevoie de un Simon Cirineul care să ne ridice crucea. Adică de un conducător duhovnicesc experimentat. Înțelegeți? Desigur că pericolul de care nu scăpăm, decât, mă rog, numai cu darul lui Dumnezeu ce prea îndat, este să fim vânduți fariseilor. Adică gândurile de mândrie și ipocrizie de către o iudă. Da? Adică de către un gând de logică, și de ascunsă iubire, de avere, de putere și de slavă de șarpă, adică gândul de a ne pune bine, cu gândurile de mândrie, nu îi deranjează, da. cu ne vede lume. Vedeți că Iuda a fost logic, a fost atât de logic, fraților, încât a trebuit să ne descopere evanghelistul, că de fapt, sub această logică, sub această iubire de săraci, logică și virtuoasă, chipurile, că este mare virtute iubirea de săraci, se ascunde altceva. Adică iubirea de furt, egoismul. Era vorba de folosirea logicii și a virtuții ca armă. Asta era la Iuda. E vorba de pervertirea virtuții prin egoism. Ducă sunt foarte fine, fraților, pentru că vedeți că spune Scriptura că Iuda nu fura toată punga, ci fura parte din ce se punea în ea. Adică Iuda făcea milostenie. Ar fura parte din ce se punea. Vedeți că logica noastră egoistă, ne spune să preferăm materia în pofita duhovniciei lui Hristos și astfel îl vindem pe Hristos. Da, fraților, drumul către înviere, drumul către pacea totală, merge prin uitarea noastră în pacea adâncă, prin smerenie și lupta prin liniștire cu gândurile, înțelegeți? Și faptele trupești care trebuie să fie duhovnicești, trebuie să fie bune, iar mai apoi cu gândurile de mândrie și de slavă de șartă, în ultimă instanță, dacă ne răstignim mintea și inima prin nepădarea logicii egoiste și a pseudo-virtuților pe, pevertite de egoism, cum spuneam, atunci într-adevăr vom ajunge la învier. Vom ajunge la învier. Să ne ajute Bunul Dumnezeu. Da. Să nu uitați ră, să luați ramuri de finic duminică la biserică, pentru că suntem biruințe. Vă mulțumesc că ați stat într-o pace adâncă cu mine până acum, pentru că Sfinții Opoiții Domnului, Domnul Iisus Hristos și de Dumnezeu, știu pe noi. Amin.